0: Vi er altså i Hebrebrev i det andre kapittelet, og vi leser i vers syv. «En kort tid har du stilt ham lavere enn engler, men du har kronet ham med herlighet og ære.» Dette er Guds opprinnelig hensikt med mennesket. Du har kronet ham med herlighet. Du gjorde ham til Herre over dine hennes verk. Alt lade under hans føtter Mennesket skal gjøre Noe som engler aldrig har vært til I stand til å gjøre Engler hersker ikke over Guds univers De er Guds budbærere Det var en engel som forsøkte Å gjøre opprør mot Gud Han prøvde å etablere sitt eget kongerike han forsøkte å bli hersker. Navnet var Lucifer. Mårenens sønn. I dag kjenner vi ham under et helt annet navn, Satan eller djevel. Han var en lysets engel, men han gjorde opprør og sa i sitt hjerte, slik som det står i Jesaja 14, 13 og 14. «Til himlen vil jeg stige opp.» «Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone, og gjør meg lik den høyeste.» Gud ønsker hverken ham eller noen annen engel som hersker. Men han har skapt menneske for å ha myndighet over det skapte. Men menneske slik vi møter i dag er ikke i stand til å herske.» det bevittnar menneske selve sin manglade evne til å herske over hele jorden. Nei, menneske makter rik jo herske, men det tror at det kan gjøre det. Det har til lempet satans synspunkt av det. Han prøver å regjere uten Gud. Men gjennom forsoning vil Gud føre mennesket tilbake til det punkt der han kan herske. I salm 8 står det at du har kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham till Herre over dine henders verk. Mennesket mistet det herredømme i Edens hage, der de var ulydige mot Gud. Men Kristus, han har gjenvunnet det tappte. Vers 8 allt har du lagt under hans føtter.» N de ståk lagt allt under hans føtter, der har ingen ting Alt skulle underægge sam. Enå kan vi ikke se at allt er lagt under ham. Du har lagt allt under hans føtter, vemm sine føtter? Kri i ikke menneskets. Enå kan vi ikke se at allt er lagt under ham. Selam jorden, ikke er helt fri for hans kontroll, ser han ikke herskeren i dag slik, vi kan se det. Men når den herre Jesus hersker på jorden, ville verken være behov for hospitaler eller fengsler. Der vil verken være kriminalitet eller fattigdom. Når han hersker over jorden, ville vertus nå i paradis. Når Hebreabreves forfatter siterer salm 8, så gjør han det helt klart at salmisten talte om Kristus. Og dette profetiske ord er ikke helt oppfylt frem til dette øyeblikk. Og nå kommer selve hjertepunktet i dette kapitel. Vi er i vers 9. Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære de han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Men vi ser Jesus. På grunn av det den Herre Jesus har gjort, ser vi han Vi ser Jesus. Dette ordet «se» betyr ikke et tilfeldig blikk. Det ordet betyr at vi ser på ham med forståelse. Det vil si at vi innser. Vi erkjenner at i ham er det noe som vår lille hjerne ikke kan gripe. Vi ser på ham i tro, i tillit, i undring, i ærefrykt og i tilbedelse. Alt dette fanges inn av uttrykket «Vi ser Jesus». «Ser du ham i dag?» Har Guds ånd tatt sløret fra dine øyne, så du kan se ham? Vi ser Jesus. Legg merke til at Jesus er han menneske gitt i navn. Ved unnfangelsen så fortjønte engelen, slik som det står i Matteus 1, 21. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han som for en kort tid var stilt laver en englene. Vekten ligger ikke på det å være laver en englene, men på uttrykket for en kort tid. Og ordet uttrykker en begrenset tid. I det korte tidsrum han var her på jord. Ja, hvor lenge var det? 33 år. Han ble satt lavere enn englene. I denne periode smaker døden for alle. Kristus alene kunne forløse mennesken, og det gjorde han ved å gi sig selv på korset. Det var den eneste veien. Kronet med herlighet og ære. Han ble ikke kronet med herlighet og ære ved sin død men fordi han kom til denne jord og på korset for dig og mig La meg få understreke igjen og igjen at det er et menneske i herligheten. Han var ikke der for to tusen år siden. I stedet var han den andre personen i guddommen. La oss kalle ham for Yahweh. For Jesus er Yahweh. Og han var og er Gud. Gud av Gud. Men i dag er han också mennesk av menneske. Han tog på sig en menneskeskikkelse, og fordi han gjorde det, ble han gitt herlighet og ære i himlen som ikke hadde vært det før. Skulle smake døden for alle, det betyr at han ikke bare fikk erfare dødens kvaler, men han fikk oppleve också hva døden i virkeligheten er. Selve det forferdelige dypet i døden. Han drakk dødens kalk. Den bitre kalk ble presset til hans lepper. Og da han drakk den til bunns, ja, han gjorde det både for deg og for meg. Ved Guds nåde. Han gjorde dette ved Guds nåde. For at Gud kunne være nådig mot dig og nådig mot mig i dag, og nådig for å frelse oss. Vers 10 «For Gud, som er alle tingsgrunne opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom glidelse.» Jesus var ikke et menneske som Gud gjorde noe i, at Jesus kom i menneskesikkelse betyr ikke at han er et religiøs geni. Det betyr ikke han ble martyr for en sak. Det betyr ikke at han setter et godt eksempel på et menneske. Kristi ydmykelse ga to resultater. En, det ga kristi person ære og herlighet. To, og det sikret menneske frelse ved å gjøre frelse for menneske mulig. Kristus, han førte den menneskelige faktor til himlen og der er han ikke bare et menneske i herlighet, men der er han en herlighet i det menneske som ikke var der før. Vil det føre mange barn til herlighet? Det er Guds store målsetting. Gud har, också som en del av sin fremtidig målsetting, å plassere sin konge på Sions hellige berg. Gud har ikke skiftet program, men han kaller nå ut et folk for sitt navn. Han vil føre mange barn til herlighet. Noe av det herligste ved denne tjeneste jeg foreier er at jeg får bekrefte at Gud fører mennesket til herlighet. Mange som tar kontakt med oss forteller hvor dypt de hadde falt, men Gud har tatt tak dem og forvandlet deres liv og løftet dem opp. Ære være hans navn. Gud arbeider med å kalle frem et folk for sitt navn. Føre mange barn til herlighet. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet. Vi er i det andre kapittlet. Og vi leser sammen fra vers 10. «For Gud, som er alle tings grunne opphav, vil føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen genom lidelse.» Høvdingen når fullendelsen gjennom lidelser. Ordet høvding, det dukker opp igjen når vi kommer i Kapitel 12, vers 2. Det samme ordet blir också oversatt som «høvding» i apostelens gjerninger i kapittel tre. Det betyr «leder» eller «den som tar initiativet». En høvding er den som planlegger og gjennomfører det. Med andre ord er den herre Jesus alfa og omega. Han er allt i allt. Han er begynnelsen og han er enden. Han startade det hele og han avslutter det hele. «Han er høvdingen.» Hos ham lå initiativet til vår, frelser, til vår frelse, og han fullbødete det også. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved at han kom til jorden og tog på sig vår menneskelighet. Hva gjorde han han kom til jorden? Han smakte døden for hvert menneske. Han kom for å forløse menneskeslekten og for å sikre mennesket en vei til frelse. Han åpenbarte Gud på jorden, og i dag representerer han menneske i himlen. Det vil vi se på nærme når vi skal behandle tema om hans rolle som øverste prest, øpperste presten. Når fullendelsen gjennom lidelser. «Han ble den fullente i betydningen av å ha gjort alt komplett.» «Fullendelse» er fra det kreske ordet til «jå», som betyr å føre frem til målet. «Fullende» gjøre alt komplett. «Han ble gjort komplett gjennom lidelser.» «Selv om han var Guds sønn, og selv om han selv var Gud.» så er det likevel ikke hans fullkomne liv som frelser oss. Hans jomfrufødsel frelser oss ikke. Faktisk så frelser ikke han lærere som han måtte bringe oss heller. Det frelser oss ikke. Hans undergjerninger, de frelser oss heller ikke. Og ser vi på hans eksempel, så kan ikke det heller frelse oss. Men det er hans død på korset som frelser oss. Han ble gjort fullent. Han nådde fullendelsen ved å dø på korset. Om du kan overvise meg om at Gud har besluttet sig for å holde avstand til mennesket, og alt det han gjorde for en tapt verden, var å slenge Bibelen hit. Og som han nå sitter i himlen og ser ned på mennesket og sier, der er beklagelig at det er så mye rot og forferdelse der nede. Her er en bok. Jeg håper at dere kan finne veien frem selv.» Da jeg berett til å vende ryggen til ham. Men det var ikke det Gud gjorde. Han kom ned hit til jorden og tok på seg vår menneskelighet. Fordi han led og døde på korset, ser jeg rede til å stole på ham. Jeg er klar till å elske ham på grunn av det han har gjort for mig og for hele den tapte menneskeslekt. Vers 11. Han som helliggjør og de som blir helliggjort har alle samme opphav. Derfor skammer ikke sig seg over å kalle dem brødre. Han som helliggjør å bli helliggjort betyr ikke det mennesket generelt tror det betyr. I mange år så trodde kanskje jeg at det var, og kanskje du også, trodde at det var å være en søt og grei liten gutt. Vel, helliggjørelse, når den knyttes til en hellig åndsgjerning, har det å gjøre med Guds gjerning i oss. For å gjøre oss til de representanter, också kvalitativt, som man ønsker her på denne jorda. Det er en Guds åndsgjerning i hjertet til den som er gjenløst. Men når helliggjørelse brukes i forbindelse med kristig person, som det vi har for oss nå i Hebrebrevet, så er det ikke først og fremst et spørgsmål om foredling. Det er ikke en tilstand, men en stilling som vi har i Kristus. Han var den rettferdige som tok de urettferdiges plass for at han kunne føre dem til Gud. Og han har nå ført oss in i Guds familie. Derfor skammer ikke sønnen sig over å kalle dem brødre. I Guds familie er han ikke skamfull når han kaller oss brødre. Han har ført oss in i Guds familie og gjort dette søskens forholdet mulig. Han er den første bland mange brødre. Han er hode for familien, og han kaller oss brødre fordi vi alle blir Guds barn ved troen på den Herre Jesus Kristus. Det gjør det helt klart at vrangleren om Guds universefaderskap og det universelle menneskelige brorskap er falskt. Det er en av de verste doktrine som finnes i dag. I vers 12 sier han det slik «Han sier, «Jeg vil fortjenne ditt navn for mine brødre og lovsynge dig i menigheten.» Dette verser et sitat fra salme 22. Det er korsets store salme, det. Første del av salmen peker på Kristi ydmykelse. Og her finner du faktisk Jesus syv siste ord på korset nedtegnet. Men når vi kommer til vers 23 i denne salmen, møter vi opphøyelsen og herliggjørelsen av Kristus. Som det står i vers 23. «Jeg vil fortjenne ditt namn for mine brødre. Lovsynge dig i menigheten.» Jeg mener at den kunne begrense dette verset til hebraiske troende fordi det ble skrevet til jødene. «Lovsynge deg i menigheten.» Midt i den forløste flokk skal det finnes en lovsang, og det skal finnes mye av det. Nå møter vi enda et citat fra det gamle testamentet. Da ser vi var Jesaja 8, 17 18 sier, men vi siterer da fra vers 13 i Hebrev 2. Videre, «Jeg vil sette min liv til ham», og enda et sted, «Se, her er jeg og de barn Gud har gitt mig. Dette verset forteller noe om hvordan en hellig ånd tolker skriften. Det er de i dag som prøver å gi en tolkning av profetiene som utlater en hver henvisning til Kristus. Faktisk virker det slik når jeg leser Jesaja 8, 17, 18, at det ser ut som om forfatteren taler om Jesajas sine sønner. I alle fall forstår jeg det slik men i Hebrea brevet 2, 13 tolker Guds hellige ånd den henvisning i seg på en slik måte at den henviser til den herre Jesus Kristus. Alle som i dag prøver å eliminere Jesus fra profetiene motsier i alle fall, den tolkning som den hellige ånd har gitt oss i det nye testamentet. Du husker kanskje at den herre Jesus kom tilbake fra de døde, da sa han, det på denne måten i Johannes 20, 17, «Gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Da Jesus sa «Gå til mine brødre», henviser han til sine apostler i det øyeblikk. Og de var selvfølgelig alle jøder. Jeg vil understreke det fordi jeg tror at det er viktig å ha det klart for oss hvem dette brevet er skrevet til. Det vil hjelpe mig å gi en korrekt tolkning som jeg tror kan føre til en tilpassning som gjelder ditt hjerte og mitt hjerte. Vers 14 «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte också han bli menneske som dit.» Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som hersker ved døden, der djevelen. Dette vers understreker nødvendigheten av inkarnasjonen, at Jesus ble menneske. Siden barn er mennesker av kjøtt og blod, måtte också han bli menneske som de. Kristus kom på en måte man ikke hade ventet at han skulle komme. Men de burde ha ventet dette. For profeten hadde gjort det klart at det var slik han skulle komme til jorden første gang. Fordi vi er av kjøtt og blod, så tog han på sig kjøttet og blodet. Og så kom han til denne verden gjennom en menneskefødsel, slik du og jeg kom til verden. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham. Kristus kom ikke bare gjennom fødselen. Hans fødsel frelste ingen, men gjennom døden. Det er sin død at han frelser oss. Han frelser oss ikke ved sin fødsel eller ved sitt eget liv. Det var hans død som brakte oss frelse og utfrielse fra åndelig og evig død. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.